0: 零八是国书还是臣服诏书？什么是蒙古帝国意识形态？看看蒙古大汗制教皇和法国国王路易的诏书就知道了。十三世纪初，横扫欧亚的蒙古旋风让西欧的统治者寝食难安。传说蒙古部落中还有信奉基督教的约翰王，于是教皇英诺森四世和法国国王路易九世等。纷纷向蒙古大汗派出正式或非正式的使节，一方面搜集潜在对手的情报，另一方面试探有没有和蒙古人开展合作，共同对付阿拉伯军队的可能，也好减轻一点十字军诸国的压力。一一二四十年，方几个修士博朗嘉宾历经千辛万苦，不负重任，带回了大量有价值的情报，还有蒙古大汉贵由给教皇的回信。在此揭露关键部分以想读者。我们长生天气力里大乌鲁斯之汗，我们的命令，自日出之处至日落之处，一切土地都已被我降服。谁能违反长生天的命令完成这样的事业呢？现在你应该真心诚意地说：“我愿意降服并为你服役。”你本人畏惧一切君主之手，应立即前来为我们服役并侍奉我们。那时我将承认你的降服，如果你不遵守长生天的命令，如果你不理睬我的命令，我将认为你是我的敌人。同样的，我将使你懂得这句话的意思。如果你不遵照我的命令行事，其后果只有长生天知道。这封回信，或者干脆说这道命令的末尾，还印有大汉玉玺，文字以为长生天气历历。大蒙古乌鲁斯全体之汉圣旨，斥旨所至，臣民尽所尊奉。贵邮回信的内容显然不止让老教皇失望透顶。著名的卡诺萨之辱就发生在那个教权尊于王权的中世纪欧洲。说的是神圣罗马帝国皇帝亨利四世，因为和教皇格列高利七世起了冲突，被教皇隔出教门，只好亲自前往意大利北部的卡诺萨城堡。在教皇下踏出的门外，赤足鹿鼎冒着漫天飞雪，跪求了三天三夜，才让教皇消气。有人用跪由那般语气训斥养尊处优的教宗大人，大概还是破天荒头一回。独霸这封奇妙的国书，英诺森斯世内心深处的憋屈和愤怒，肯定是难以用笔墨形容的。让他感到安慰的是，西欧其他君主从蒙古大汗那里收到的。也大都是这种不太客气的命令。大汉蒙哥之法国国王路易九世的信中还来了这么一句：“在天上只有一位永恒的神，在地上只有一位统治者，那就是成吉思汗，神之子。”素有风度的圣路易也只能摇摇头，苦笑着把信搁在一旁。连教宗大人都吃了个哑巴亏，他还有什么好说的？博朗加宾。就是那个带回贵由回信的修士，在自己的回忆录里写道：成吉思汗曾经颁布了两条法令，任何蒙古人不得违反。其中一条就是，他们要使全世界降服，绝不同任何民族讲和，除非这些民族首先向他们投降。几乎毫无妥协余地的，要么归顺，要么开战并被征服。就是蒙古帝国对外征服精神的本质特征。埃里克。沃格林从前近代的国际关系角度对这些诏书做了非常中肯的解说。神的旨意要求成吉思汗统治世界，蒙古帝国依据他的自我诠释，并非是世界上诸国林立格局中的一国，而是一个正在形成中的世界帝国。众多领土、君王和人民，也许事实上在蒙古军事和财政管理所及的范围之外。但是他们在法理上是这个正在形成中的世界帝国潜在的组成部分。一旦帝国的权力事实上扩张了，那么法理上的潜在组成部分就应该被转化为事实上的组成部分。世界帝国之主的地位是独一无二的。大汉权力一旦与其他君王的权力发生接触，在任何情形下，一开始都不存在法理上的和平状态，例如互相承认领土和权力。也不存在法理上的战争状态。与蒙古帝国最初接触时，一国权力要么进入臣服关系，成为蒙古人的附庸；如果拒绝服从，那就等于是叛变。由于后一种选择而招致的暴力行为，不是战争，而是一种讨伐，是得到神意支持的。作为从小就在黄金家族中长大的黄三代。忽必烈正是在这种一往无前的征服者思维哺育下成长的。读读他给日本国王的两道诏书，比起贵游和蒙哥来，语气虽然还算客气，却毫无转还余地。第一道诏书中这样写道：“日本密尔高利开国以来，亦是同中国至于阵攻，而无一成之时已通和好。上恐亡国置之志未审，故特遣史持书布告朕心。”即自今以往，通问结好，以相亲睦。且圣人以四海为家，不相通好，其一家之礼哉？以至用兵，夫属所好，亡其图之。第二道诏书中有这样的内容：日本素好知礼之国，王之君臣，宁肯慢为服私之事乎？今以灭林演，复救王位，安其其民，特命少中大夫秘书兼诏梁弼。充国信使，持书以往。如即发使与之携来，亲人善邻，国之美事。其或犹豫，以至用兵，夫谁所乐为也？王其审图之。传统中国的君主不会以这样的姿态给外国写信，对他们来说，不遣使不来朝，无妨。醉而倒矣，僻居海上，肆意兵符，万国来朝的煌煌盛会。何时在意缺了个什么倭国的代表？遇朝者不惧，不遇者不强，来者不惧，去者不追，置之化外，足矣。元朝不一样，在20世纪初新发现的异国初期中，还有一件 1,269 年大蒙古国中书省给日本国王的牒文，其中就说的比较露骨了。蝶文要求日本像高丽一样，敬畏天使大之礼。并且保证给予高丽国同等地位，否则就要天威赫怒，命将出师，战舸万艘，静压王城，则将有世其无极之回矣。现代学者喜欢争论《忽必烈诏书》里“以之用兵，服属所好”这些话究竟有没有武力威胁的意思，还是真心要和日本和平建交？看到这里，不难发现答案很简单：上兵伐谋。其次伐交，其次伐兵，旗下攻城，说得很玄，其实是个简单的成本费用计算问题。石器时代的原始人，只要光凭嘘声恫吓，就能从软弱的对手那里敲诈来自己想吃的果子，而用不着拼老命触动脚底那把无比笨重的石斧头，也会优先选择前移策略。对忽必烈来说也是一样。他打算敲诈果子的态度始终如一，而传统的中华帝国一味装作看不上这些果子，这才是关键所在。忽必烈那些诏书，外表一派中华气象，骨子里无非是蒙古士臣服命令。试问，以用兵来要挟日本为天师大和大汉贵由要求西游诸国为我们服役并侍奉我们，以致用兵，夫属所好。王其徒之何？如果你不理睬我的命令，我将认为你是我的敌人。之间有什么本质区别呢？就好像楚将子玉向晋文公请战，请与君之事戏曹操跟孙权说：“今至水军八十万众，方与将军会列于吴。”这些外交辞令显然都不能够按字面意思去理解。忽必烈也发现，在别人的地盘上用别人的话语和规则来玩这套外交游戏。自己远不如唐宗宋祖，那几道语气诡异、让后世学者揣摩不透的御日本诏书，好比一个西洋拳击手改打太极，总觉得招式软绵绵的。况且几拳出去，连一点效果都没有，还是老老实实做回蒙古大汉，手握上帝之鞭来得快活自在。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。